0: Hola, yo soy María y te doy la bienvenida a Nos Pasa de Todo. Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa. Bueno, voy a hacer una intro especial para explicar un poco qué es esto más o menos. Eh, bueno, a ver qué forma va tomando, pero eh, mi intención es que sea un espacio para poder compartir reflexiones, pensamientos, cosas que nos van pasando en el día a día y sobre todo pues temas que nos generan un poco de malestar emocional y poder aprender sobre cómo tener un poco de claridad sobre estos temas y sobre todo sentirnos también un poco acompañados. ¿Y bueno, ¿por qué, por qué este título? ¿Por qué nos pasa de todo? Bueno, precisamente por eso, porque yo pienso que con todas las experiencias que tenemos en el día a día, nuestras relaciones, gestionar pues, nuestro trabajo, el entorno en el que estamos, también el entorno en el que hemos crecido de niños, ¿no? cómo nos ha condicionado y cómo pues nos influye en nuestro día a día, ¿no? Y cómo a través de eso también encontrar un poco nuestro camino, pues verdaderamente pienso que llega un punto en el que nos pasa de todo absolutamente. Y bueno, a ver qué forma va cogiendo esto. Y, y también decir que en cada capítulo voy a estar acompañada por, por un invitado o invitada que también nos aportará cositas muy interesantes sobre el tema en cuestión. Y bueno, en este primer episodio me hace mucha ilusión presentar a la, nuestra primera invitada, que es un poco la madrina del podcast, y que bueno, ella muestra una forma diferente, no, de la que estamos acostumbrados a ver a lo mejor y más real de, de vivir la transición un poco a la vida adulta, no, en este caso. Y yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con su contenido. Ella es la creadora de Redulteando que podéis encontrar en Instagram eh, con arroba @redulteando y es Judith Solans. Bienvenida Judith.
1: Muchas gracias, qué ilusión ser la primera, oye, y creo que iba a explicar un poco raduldeando pero lo has explicado bien, al final es esta transición en tus 20 de la vida adulta, que, que se nos puede hacer un poco complicada y verdaderamente nos pasa de todo, es que acabo de leer el título de tu podcast, y digo, es una frase que yo he dicho mucho sí. durante toda mi vida, ¿eh? yo la digo mucho también, me pasa sí. a mí. Es que me pasa de todo, todo me pasa a mí, todo lo malo. Eh, entonces, bueno, yo un poco esto lo voy compartiendo y voy compartiendo mi experiencia y mis aprendizajes que creo que pueden ayudar a otras personas también a, a sentirse un poco menos solas en esta etapa. Yo creo que eso es muy importante porque si no lo vivimos todo solo hacia adentro y está súper bien, considero compartirlo y ver que otras personas pueden estar pasando por lo mismo, igual que tú.
0: Ya está. Exacto. O sea, está y muy verdad. Bien. Bien. Sí, ver también otros puntos de vista, que de hecho de eso vamos a hablar un poco en este primer episodio. Eh, bueno, primero te doy las gracias por estar aquí Judith, estar aquí un poco como la sí. madrina. Y, y bueno, pues eso, este episodio va a girar un poco en torno al, a los ritmos de la sociedad, ¿no? A cómo nos van afectando, cómo los vamos percibiendo, porque tú hasta qué punto crees que nos afecta ver que, por ejemplo... En el tema de la adolescencia, por ejemplo, que es cuando estamos más forjando nuestra personalidad, nos estamos diferenciando pues, de nuestro entorno más cercano y salimos así un poco al mundo y de repente vemos que hay, que hay unas pautas establecidas y, y claro, mmm, lo más normal, si vemos que hay unas actitudes que no resuenan con nosotros o algo, lo más normal es que nos cuestionemos a nosotras y decimos, si a mí esto no me gusta, igual es que tengo yo un problema, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees que nos afecta ver eso en nuestro entorno?
1: A ver, es una presión constante.
0: Obviamente, lo que pasa es que
1: creo que, sobre todo en la adolescencia o así tan temprano, normalmente no nos lo terminamos de cuestionar. El que estoy haciendo, pero por qué estoy yendo tan rápido. No nos lo terminamos de cuestionar hasta que no estamos un poco, bastante o muy mal. O sea, a mí me pasó, porque sí. me lo cuestioné yo el terminar la uni y, y decir, ¿qué, ¿qué acabo de hacer? O sea, ¿Qué acaba de pasar durante toda mi vida? ¿Qué he hecho? No me pasó cuestionarme esto hasta que no me encontraba mal. Hmm. Hasta que no me encontraba mal físicamente, obviamente también emocionalmente, pero sobre todo físicamente, porque cuando nos pasa en nuestro cuerpo y somatizamos, ahí es cuando nos escuchamos. Sí. Y ahí Tristeme, es
0: Tristemente, mirar. hasta que no llegamos a ese punto, no nos ponemos a mirar qué está pasando. Sí
1: y ahí es cuando yo empecé a cuestionar ahí es cuando yo, ¿sabes lo típico? que es que me ha salido un TikTok de esto ahora que vas al médico y porque algo te pasa tú no sabes explicarlo, pero algo te pasa y te vas a hacer pruebas, pues eso es lo que hice yo y, y te dicen, no, todo está bien todas las pruebas salen bien y tú, pero algo me tiene que pasar hmm. entonces en ese momento dices, quizás es algo emocional porque el médico te dice ahí me dijeron, ansiedad eh, ¿quieres tomarte unas pastillas? y dije, no Quiero primero intentar verlo por mi cuenta y con terapia. Entonces, pues hasta que no me pasó eso, yo no empecé a cuestionarme y a escucharme. Y a decir, fue como, stop, Judith, para, para, no puedes. O sea, y ese para para mí fue, fue duro porque me tocaba hacer otra cosa, no parar. Parar no, no entra en las pautas de la sociedad
0: y para mí fue súper duro eso, como parar. Claro, porque es lo que estábamos diciendo, que ves un ritmo externo que dices, bueno, pues tienes 18 años, tienes que elegir ya una carrera que va a ser el resto de tu vida. Entonces, claro, por lo que hemos hablado antes, de que al final pues no te cuest no cuestionas a tu entorno, sino que te cuestionas a ti y dices, no, esto me tengo que, que adaptar a esto, hasta que llegas al punto que has dicho tú.
1: A mí me pasó
0: que al final, en la adolescencia, tú te
1: creas entre todos una imagen de ti misma y la mía era la de la niña buena, la niña responsable, la niña que saca buenas notas. Entonces, esa niña, ¿qué tiene que hacer? Ir a la universidad. A esa niña no se le pasa por la cabeza no ir a la universidad, tiene que ir a la universidad. Además, en mi caso fue como, tengo que ir a la universidad sin saber qué carrera estudiar, pero voy a ir a la que tenga una nota de corte en selectividad muy alta. Porque, oye, porque es un reto, ¿no? Y, y me pasó eso. Y al final, mirando carreras, tal, dije... Ostras, no me gusta ninguna, ¿Qué, ¿qué hago? Porque no me gusta ninguna carrera, pero tengo que entrar en una. Y con 18 años tengo que entrar en una, porque tengo que graduarme a los 22, porque tengo que seguir el ritmo bien, no me puedo ir un año más allá ni terminar a los 23 o a los 24, porque entonces ya iré tarde. Entonces me pasó como esa presión de, vale, ya, 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 todo ya, todo ya. No nos damos cuenta de lo que afecta esto a nuestro cuerpo. Claro. No nos damos cuenta, yo no me daba cuenta.
0: Claro, y has repetido mucho una palabra que es el tengo que tal, tengo que tal, que eso está muy, muy relacionado con el tema de la presión al final, sí. porque por ejemplo luego ya cuando ya eres más mayor, acabas la carrera y tal, llegamos al, a, a, la siguiente, ¿no? a la siguiente presión del momento que es construir tu vida ya, o sea en plan buscar ya un trabajo estable que encima te guste, eh, tener una pareja estable ya, todo, todo estable, estabilidad emocional también, eh, independizarse también, todo, todo, todo ya... Y es que no nos dan, Yo creo que... No sé qué opinas tú, pero yo creo que no nos damos espacio para probar cosas, permitir equivocarnos, porque es que tiene que ser todo ya. O sea, es la siguiente ya.
1: No sé si totalmente... O sea, ahí me pasó. Fue, vale, me graduó de la universidad. Eh, dejo la pareja y dejo el trabajo en el que estaba mientras estaba estudiando. Y ahí fue como... Vale. Vale, Judith. A ver. ¿Ahora ¿Ahora qué? Yo veía a mis amigos de la universidad, a mi grupo de amigos que tenía en la universidad, ya con trabajo, ya como independizados, porque no eran de Barcelona, entonces ya estaban en Barcelona independizados, eh, ya tenían como esa vida que yo tenía que tenía que tener. tenía que sí. Y les veía y pensaba, ¿por qué estoy luchando tanto por esa vida? Pero si están estresados, si se están quejando cada día, si están, están fatal, están explotados. Y yo me estoy quejando de que no tengo su vida. Yo estoy ahí como una tonta buscando trabajo por todas las páginas web, aplicando ofertas que no me gustan. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y es también esa comparación de, con tus amistades de que supuestamente ya lo tienen, pero ¿cómo se sienten con lo que tienen realmente?
0: Claro, y a lo mejor a cada persona le está cuadrando tener X cosas por ciertos motivos, por sus circunstancias o por lo que sea, y el hecho de que a lo mejor tú no estés ahí no, es, que no, es que no significa absolutamente nada, simplemente que no estás ahí en este momento, y, y tenemos como al final otras cosas también, porque yo creo que hay que normalizar un poco el hecho de, porque realmente todos estamos perdidos, aunque aparentemente parece que no, en plan, yo creo que hay que normalizar un poco pues eso, el saber que no sabemos qué estamos haciendo con nuestra vida, que estamos intentando pues averiguarlo conforme podemos, y conforme con los límites que tenemos también nosotros mismos y tal. Y, y es que también hay un discurso muchas veces de no, es que tienes que tener súper claro tus objetivos en la vida y tienes que ir a por ellos porque si no te pierdes, te desvías. Y claro, llega un punto que dices, también puede ser que no sepas qué objetivos tienes y no pasa nada, no puedes inventártelo tampoco. O sea, como de tiempo para ver qué sale, no sé.
1: Además, tú vas cambiando, tú vas evolucionando, sí. tus objetivos van a ir cambiando y evolucionando. Es normal. Es súper normal. Yo tengo, por ejemplo, aquí a mi lado un, una serie de imágenes de a dónde quiero llegar. Estas imágenes que miro cada día pueden ir evolucionando, porque yo voy evolucionando y lo que quería hace un año es que ya no lo quiero ahora porque soy otra persona y esta otra persona quiere otras cosas, tiene nuevos objetivos. Y es claro. normal. Igual que lo que dices de es normal sentirse perdido. pues Es que es normal por cómo hemos sido educados y aquí no me gusta tampoco el, el victimizarse de... Es que nos han educado así, por eso estamos así. No, es, un, es normal, pero a partir de aquí... ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras con esta situación? A mí me fue bien parar. Sé que también eh, parar puede ser un privilegio... Porque no todo el mundo puede permitírselo. No todo el mundo quizá tiene un techo... Donde tus padres eh, te están pagando todo. También hay que entender que hay muchas circunstancias... Muchos contextos, muchas personas diferentes... Eh, ahí me fue bien parar, pero es un consejo que quizá no sirve para todo el
0: mundo por sus circunstancias de vida. Claro, ahí también entra un poco la individualidad de cada persona. Lo que también nos afecta mucho es el tema de la comparación, porque claro, miramos a nuestro alrededor y vemos... Eh, pues todo lo que tiene la gente, ¿no? Y además que solo nos hace falta un clic para de repente tener un escaparate y ver las vidas de todas las personas que son totalmente reales, como sabemos, ¿no? Las redes sociales. Entonces, claro, nos guiamos un montón por eso y, nos, o sea, al final, ¿tú cómo crees que nos afecta sobre todo Instagram? ¿Cómo crees que nos acaba afectando eso?
1: Voy a hablar por mí, porque al final cada uno le afectará a su manera... A mí verdaderamente me afectaba mucho y al principio sin darme cuenta. Y eso teniendo en cuenta que yo me hice Instagram tarde. Porque yo Instagram me lo hice en 2019 justo eh, cuando estaba terminando la carrera. Entonces todas esas vidas maravillosas, perfectas, no las veía. Pero terminé cayendo. como no? Porque es fácil caer en este mundo de las redes. Y al principio no me daba cuenta, pero luego me, me empecé como a sentir mal. Cuando veía a la gente... Sobre todo, días específicos como 31 de diciembre o días así festivos, que yo estaba ahí en casa y todo el mundo pasándoselo bien, haciendo como una recapitulación de su año. Y yo como, bueno, pues nada. Aquí todo el mundo con parejas maravillosas, con vidas maravillosas. ¿Y la mía qué? Y esto me hizo mucho daño. Y de ahí también parte un poco el yo querer crear adulteando Para mostrar, o sea, quería ver si era posible mostrar en las redes una una vida más auténtica, más desde, desde lo que sientes, lo que piensas, todas tus reflexiones. Quería ver si era posible, ¿no? Como un poco ser el cambio que quieres ver en las redes. Porque al final nos quejamos mucho de las redes, pero acabamos haciendo lo mismo de lo que nos quejamos. Acabamos sí. subiendo nuestro mejor momento, acabamos tal. Y a la mínima que subes algo llorando, por ejemplo, que yo antes lo criticaba eso, pienso ¿por qué? ¿Por qué lo criticas? Es un momento de mi día. Igual que subo algo riendo, ¿Por qué no puedo subir algo sintiendo otra emoción que es igual de válida? Si me grabo riendo o llorando de la risa, ¿por qué no me puedo grabar llorando de tristeza? Y creo que a mí me ayuda mucho ver este tipo de vídeos en otra gente. Porque veo que también tienen estos momentos. Y hasta que no lo veo, no lo creo. Aunque claro. digamos que no es real las redes, lo estoy viendo. Y es lo que estoy viendo constantemente, gente feliz. Entonces yo puedo pensar ya, pero sus vidas no son así. Lo puedo pensar, pero no lo estoy viendo
0: y eso es lo que claro. me hace daño si no lo veo, es, no lo es que todo es vi absolutamente visual y Por es que eso. al final yo creo que realmente las redes son una parte más de nuestra vida y eso es un hecho que cada vez es más real entonces claro, lo que se dice mucho de bueno hacer un uso sano de las redes tal pero yo creo que la línea ahí es como muy fina porque dices porque también es todo el rato un consumo súper rápido o sea, es que no te da tiempo ni a pensar en lo que estás viendo es que te entra y ni siquiera reflexionas en lo que estás viendo sí, es como vas pasando, además claro. eh,
1: aunque queramos mostrar también un lado más auténtico creo que es, es inevitable yo lo he pensado eh, voy a hacer daño a alguien también subiendo contenido, quizá alguien se va a comparar conmigo de alguna manera va a pensar, ostras, qué pareja ostras, qué suerte tiene o yo qué sé, lo que sea quizá alguien también se va a comparar y creo que afectar, es que afectar vas a afectar, influir sí. vas a influir eh, Tú tienes que saber desde dónde lo haces, que al final es lo que importa. Yo considero que hacerlo desde un buen sitio, desde un sitio bonito es lo que más importa y ser consciente de lo que subes, o sea, yo, yo pienso en lo que subo. Es verdad que a veces no mucho, pero, pero sí que sí que soy consciente de, ostras, subo esto o no subo esto. Y creo que es importante, es importante ser consciente de que puedes estar
0: impactando a personas. Sí, pero también es importante lo que has dicho tú, saber desde dónde lo subes, porque yo creo que al final el tema de las comparaciones es una cosa que se tiene que gestionar cada persona, porque al final, si lo miras así desde un motivo más primitivo, pues nos comparamos pues al final por supervivencia, porque pues vivimos en sociedad y al final pues nuestros referentes están en la sociedad y, y bueno, también ahí entra mucho el tema de la envidia, ¿no? De algo mejor, algo que quieres tú, que ves que la otra persona tiene y tú no, claro, eso te crea un dolor inevitable de yo no tengo esto. Pero claro, al final, si tú buscas ahí detrás de ¿por qué pienso que yo no puedo conseguir eso? Hay como respuestas muy interesantes. Ya. Yeah. Entonces sí, sí. eso, yo creo que al final, eh, aunque suene muy atópico, eh, solo nos podemos comparar con nuestros yos del pasado. Es que, no, pero
1: es que parece una tontería, pero sí, me acuerdo de una conversación que tuve con, con mi mejor amiga, que decíamos es que estamos todos fatal. Está <risa> o sea, estamos todos los jóvenes fatal. Y... Y decíamos que nos comparábamos con personas del entorno incluso, ¿eh? que quizá ya tenían su. Yo me he comparado con personas que ya se habían independizado con su pareja. Porque, ostras, yo qué, ¿no? Eh, y nos comparamos con este tipo de personas que ya tienen ese trabajo, ese sueldo bastante decente, esa seguridad que buscamos un poco todos, no sé si por miedo o por qué. Y, y me comentaban el caso de una amiga suya que decía: mira, yo tengo una amiga que tiene. Eh, tiene mm, su casa, su piso con su pareja, tiene su trabajo y se siente como una mierda con su vida y decía, pero ¿cómo puede ser si yo me estoy comparando con ella? porque yo no tengo lo que tiene ella pero estas yo me estoy sintiendo bien y ella no es como que sentimos que el tener nos hará sentir mejor, si tengo esto, tengo aquello me voy a sentir bien, cuando tenga esto como persona de 20, entre 20 y 30 años, yo me sentiré bien. Pero ¿cómo puede ser que haya gente que ya tenga todo lo que la sociedad le ha dicho, que haya seguido todos los ritmos y que se sienta como una mierda? Y que es, a ver, es la gran mayoría que de salud mental se siente así de mal. Sí. Entonces cuestionarnos de cómo puede ser que estemos luchando tanto por seguir estos ritmos y la gente que los ha seguido y los ha conseguido se siente mal.
0: Aquí hay algo que falla. Mm. Yo es que a veces en este tema también pienso que al final eh, cuando pues eso, vemos en otra persona algo que tiene que nos gustaría tener, yo muchas veces pienso que está, bueno, al final estamos proyectando pues, cosas que queremos y que pensamos que esa persona lo tiene en su totalidad. Igual solo estamos viendo pues eso, en la punta del iceberg de que tiene esta cosa concreta. Pero al final yo creo que también es rescatar como nuestra propia individualidad, como confiar un poco en nuestro camino y en que eso pues, va a llegar en algún momento y, y eso, básicamente. Y no, no estar ahí o buscándonos en por qué yo no, por qué yo tal, porque si no al final eso está como un poco fundamentado sobre creencias de pues igual es porque yo no soy suficiente, porque yo no sé qué, y al final es que yo creo que lo estamos haciendo lo mejor que podemos, o sea, si no... Sí, lo mejor que sabemos en cada momento. ¿no? Iba claro. a decir algo
1: que se me ha ido totalmente.
0: Bueno, ya, ya vendrá, <risa> eso cuando lo dejas ya vuelve. Ya vendrá, no pasa ya nada. Ya vendrá. Esto ahora, claro, el resumen yo creo de todo esto un poco es... Como centrarnos en la importancia de darnos nuestros tiempos, de saber cuáles son nuestros ritmos, de darnos espacio para escucharnos, porque si ya nos pone bastante presión la sociedad y la vida en general, ¿para qué nos vamos a poner nosotras más presión, no? Yo, yo, creo y... yo te quería preguntar, eh, ¿a ti qué te ayuda? ¿Tienes como algún tip así que nos puedas dar que te ayude para parar, escucharte, cositas prácticas que suelas hacer? Sí, yo me he dado cuenta de que
1: dejar de dejar todo el ruido externo creo que para no escucharme busco de excusa el ruido externo el hacer cosas hablar, eh, ruido no mm. sé si se entiende cuando digo ruido pero sí, TikTok, sí. Instagram, como buscar el ruido externo para no escucharme a mí, entonces lo que me va bien es tener momentos de, de escucharme a mí, de escuchar el ruido interno y dejar el ruido externo, tipo me he dado cuenta de, ayer le decía a mi pareja ayer estaba en el tren, yo y le decía a mi pareja, oye, en el tren me da como mucho tiempo para pensar, para estar en mi mente, y creo que son momentos que van súper bien, porque a veces los evitamos, conflictos que puedes tener en tu vida, eh, que bueno, lo estás sintiendo, me voy a poner TikTok y ya está, y, y dejo de pensar en eso, pues tener momentos de pensar de que tu mente, aunque no pare, da igual, es que no tiene que parar, no tiene por qué, no pasa no, nada. No va parar. a parar,
0: spoiler, no va a parar.
1: <risas> la mía no para, yo puedo intentarlo, puedo hacer yoga, tal, me cuesta, sobre todo si tengo algún conflicto, y me va súper bien a veces, porque es cuando pongo consciencia a todo lo que está pasando, a tal situación de mi vida que, que me está haciendo sentir de tal manera, quizás si no paro, no puedo sentirlo. Entonces, parar para que te venga la mente y de ese pensamiento empezar a sentir, a mí me va súper bien, ya sea eso, estoy en el tren, ya sea que he salido a pasear un rato por mi barrio, o ya sea que estoy en yoga, en la los últimos 15 minutos, meditando tumbada que dirás, Judith, aprovecha para meditar yo aprovecho para sentir <risa> entonces, si yo te he tenido un conflicto esa semana me va a venir a la mente durante esos 15 minutos de meditación de yoga <risa> sí. y da igual, y los voy a sentir y a veces he vuelto de yoga con una sensación en el pecho y una necesidad tan fuerte de llorar que me ha ido súper bien porque lo saco todo.
0: Claro, y eso me parece súper interesante lo que has dicho de, de que yo lo que me enfoco es en sentir porque al final el ruido mental que tenemos es de cosas que no hemos sentido porque nos ha pasado tan rápido que ha sido... Sí, sí. y yo creo que también por ahí pasa también el tema de la autoaceptación porque muchas veces eh, pensamos, Buah, es que tengo un conflicto no debería estar sintiendo esto, no me debería estar pasando esto no me debería estar afectando tanto esto y, y pensamos que tenemos que ser eh, X persona que no le afecta nada, que no sé qué para empezar, pues yo qué sé, a vivir y yo creo que postergamos muchas veces eso porque, porque no nos aceptamos a
1: mí eso es lo que más o sea, lo que más he tratado en terapia son los tengo que y los no debería sentirme así sí. <risa> o sea, sí. esas dos frases para mí son las top uno y dos de sesiones de terapia porque me pasan o sea, yo durante mucho tiempo pensaba que era una persona muy emocional hasta que luego me di cuenta de que... Ciertas emociones sí, ¿eh? Yo llorar... Lloro lo que tú quieras. Pero estaba reprimiendo muchas. No quería sentir muchas. No quería sentir culpa, por ejemplo. Que eso, vamos, eso me ha afectado mucho en mi vida. A la mínima que, que... hacía... Yo qué sé. Que hacía algo que quizá no me gustaba. Sentía mucha culpa. Muchísima. Entonces eso yo no lo quiero sentir. Así que vamos a mirar TikToks. Así que vamos a hacer otras cosas. Vamos a ponernos Netflix que está bien y como que no me gustan los discursos de eh, no hay que mirar TikTok, no hay que mirar Netflix, hay que como dejar de banda, tal. Yo creo que todo en su equilibrio está bien. O sea, a mí me gusta mirar TikToks, a mí me gusta mirar una peli de vez en cuando. Todo en su equilibrio está bien.
0: Claro, es todo ¿De desde, desde el punto en que lo haces. O sea, desde dónde lo desde haces. Desde dónde lo haces. Sí, 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 exacto. Eh, básicamente eso. ¿Y tú qué cambios crees, o sea, qué cambios has notado tú o qué cambios crees que se notan desde que te empiezas a aceptar, desde que empiezas a aceptar, sentir todas esas emociones?
1: Vale, es que yo con el tema de la aceptación igualmente, es, o sea, me parece un temazo, porque a veces con aceptarnos creo que nos podemos imaginar como, bueno, acepto mi cuerpo, acepto mis gustos, y hay algo que va mucho más allá, y estos meses, por ejemplo, la vida me ha puesto a prueba en este sentido, que es aceptar las cosas que que veo que actitudes, comportamientos que no me gustan de mí y que tengo, actitudes egoístas, que yo estoy viendo, que estoy teniendo con otra persona, wow qué fuerte! Claro, eso no es tan fácil de aceptarlo. Mm, claro. pensado mucho en aceptar, bueno, acepto que no me gusta salir de fiesta, acepto que no me gusta beber, sí, sí, pero ¿aceptas eso que no te gusta de ti?
0: Claro, porque, aunque, aunque no te guste, es tuyo. O sea, forma parte bien. de ti. A mí una como... vez me dijeron,
1: me dijeron la frase, somos lo que somos y lo contrario. Y yo esto, ahora estoy haciendo formación en terapia gestalt, y te das cuenta de que mostramos una parte medio círculo, pero tenemos otro círculo, que es todo lo contrario.
0: Hmm, Entonces, la sombra que se llama, sí. Sí,
1: yo por ejemplo, y voy a ser súper honesta aquí, yo he juzgado, he criticado mucho, muchísimas cosas de las personas. Y lo que me parece precioso que me ha pasado ahora, por ejemplo, es esto que he juzgado del otro, ahora lo estoy haciendo yo. ¡Qué fuerte! A ver cómo aceptas eso. A ver cómo aceptas eso. Eso es un trabajazo. Es un trabajazo que no es tan fácil como, como decir, bueno, pero aceptate". es como la gente de acéptate y tal. Acéptate, sí, pero no es tan fácil como se dice no es tan fácil
0: es un trabajo diario, constante todo el rato, pero eso que has dicho también, yo pienso que es muy guay darse cuenta de eso, dar, darse cuenta de cómo muchas veces cómo tratamos a los demás, es que al final es cómo nos tratamos a nosotros entonces, realmente cuando vas viendo que la gente no tiene tanto poder sobre ti como pensamos y o sea, es darse
1: cuenta de que aceptarse es un proceso de toda la vida porque vamos viendo cosas nuevas de nosotros cada semana, no diré cada día, que seguramente también, ¿eh? si pusiéramos conciencia. Pero
0: cada, cada minuto también,
1: o sea... cada segundo. <risa> sí. Eh, es un proceso de toda la vida aceptarse y tampoco lo vas a conseguir cuando te mueras, ¿no? Nadie, es, o sea, yo no me creo que nadie se acepte al 100%. Yo, por ejemplo, cuando veo a gente súper segura de sí misma y tal, esa gente también tiene días en los que se siente insegura porque lo somos todo. Somos esa seguridad y somos también esa inseguridad. Yo lo tengo todo al menos, hablaré por mí, <risa> pero yo considero que todos somos todos. Sí. Ya está, pero es un proceso de toda la vida aceptarse y... ¿Y cómo lo vas viendo eso? Porque cuando vas cambiando actitudes de ti, cuando vas aceptando, como también actitudes de ti, eh, las vas aceptando en los demás. Y creo que tienes, como tienes una relación más sana contigo, puedes tenerla con las demás personas de tu entorno o personas nuevas que conozcas. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Cuando, si tú cambias, todo cambia. Creo que al final es eso. Si tú te vas aceptando y te, y vas consiguiendo eso, te va a ser más fácil. Ir aceptando también a las demás personas. Porque al final cuando, lo que juzgamos es lo que no aceptamos en nosotros. Yo juzgaba, eh, es que esta persona es súper egoísta, porque ¿cómo puede hacer esto? Vale, pero ahora lo soy yo. Claro. Entonces, como yo he visto eso, ahora puedo empatizar con el otro. Y como yo ahora he hecho el trabajo de aceptar ese egoísmo, esa hipocresía en mí, que no significa que la saque, ¿eh? hay que trabajarla, pero puedo aceptarla en el otro. Y creo que eso es lo bonito de, acep de la aceptación.
0: Mm, por eso al final todo lo que va por dentro va afuera también. Te aceptas a ti y aceptas más. O sea, es que Exacto. yo lo veo todo siempre como un espejo.
1: Yo también. Es que es lo de todo empieza en ti. Mm. Pues todos estos cambios también. Es como no se trata de tenemos que aceptar más a la humanidad. porque tal? No, no, no. Si nos criticamos a nosotros todo el día, vamos a estar criticando al otro. Es que es así. Y a mí me ha pasado eso
0: muchísimo. Mm. Pues yo creo que para, para resumir todo un poco, así como para hacer un, un resumen, eh, yo creo que al final es muy importante encontrar ratitos para escucharnos, ser conscientes de cuáles son los ritmos de la sociedad y contrastarlos un poco con los que nosotros necesitamos y eh, bueno lo que hemos estado hablando, aceptar el punto en el que estamos, intentar no compararnos tanto porque nos vamos a seguir comparando y tener sobre todo mucha paciencia y tener en mente que eso, que lo estamos haciendo lo mejor que podemos todo el rato. Exacto. Es que es aceptar que somos humanos, que no somos perfectos, que
1: estamos aprendiendo. Tú estás aprendiendo Exacto. y el otro está aprendiendo y a veces no aceptamos el fallo del otro. Es como, ¿pero cómo ha podido hacer esto? ¿Cómo ha podido hacer aquello? Ey, no digo que lo justifiquemos, ¿eh? Si te ha hecho daño te pones límites. Pero a nosotros también nos podemos equivocar, nosotros también podemos fallar, nosotros también podemos decir algo a alguien que leyera, mmm, aunque no lo queramos estamos aprendiendo, y eso estamos aprendiendo significa pues ser más compasivo contigo y para mí no significa justificar mm. las actitudes del otro que te están haciendo daño ¿eh? ahí te puedes poner límites pero para mí significa pues, ser más compasivo contigo y darte cuenta de que eres humana de que no lo vas a hacer todo perfecto y que el otro tampoco lo hará todo perfecto y si no te gusta cómo lo hace mmm, o te hace daño pues o le pones límites o le dejas de hablar o lo que sea, eso está claro
0: también exacto pues nada pues hasta aquí llega el programa, tenemos todas estas cosas en mente y bueno muchas gracias Judith por haber venido a ti, muchas gracias a los que estáis escuchando al otro lado y nada no olvidéis seguirnos en vuestra plataforma de podcast de confianza y nos vemos cuando nos pasen más cosas